0: Disfarce. Expresse disfarce. Oi, eu sou a Camila Cabete sejam muito bem-vindos ao episódio 21. Existe um nome para esse seu sentimento de blá. Ele está sendo chamado de languishing tradução é definhamento. Sim, um dia eu estava numa das reuniões em videoconferência com a minha equipe, que está espalhada pelo mundo todo. E a minha colega de trabalho, que fica nos Estados Unidos, me perguntou em privado se estava tudo bem. Ela estava me sentindo um pouco para baixo. Quando ela me perguntou isso, eu tentei explicar o que eu estava sentindo nesse segundo ano de pandemia e isolamento e falhei miseravelmente. Ela, então, apesar de toda a minha falta de vocabulário em inglês para explicar meus sentimentos, me mandou esse texto que saiu no New York Times, escrito pelo Adam Grant. O título é, em livre tradução, a frase que comecei esse episódio. Em inglês é There's a name for the blyre feeling. It's called languishing. Comecei a ler. E identificar item a item o que eu estava sentindo. Sensação de estagnação e vazio, como se estivesse num limbo. Sem nenhuma doença mental séria, mas também não 100% bem, sabe? Indiferente à minha indiferença. Este estado está sendo ligado à grande probabilidade de desenvolvimento de doenças mentais no futuro próximo. Alguns estudos, e ele é mais específico neste artigo, apontam que a maioria das pessoas que desenvolveram depressão antes da doença apresentaram um estado de languishing. Olha a gravidade desta situação. A maior parte das pessoas que eu tenho contato, mesmo que digital, estão apresentando estas características. Isso quer dizer que a próxima pandemia pode ser de doenças mentais? Bom, a notícia boa é que lendo este artigo eu saí da indiferença e comecei a me preocupar e querer conversar com especialistas sobre o assunto. Foi quando eu entrei em contato com a Carla Dallanese, nossa psicóloga de plantão. Vem ouvir o papo. Entrevista. Boa noite, Carla. Boa noite, Camila. <risos> gente, é a segunda vez que a gente tá gravando esse assunto, porque deu ruim. Isso acontece no podcast, né? A gente grava horas às vezes e a gente perde as gravações, mas a Carla é uma querida e ela já é habituê aqui do Disfarces. Carla... Para quem não ouviu o episódio 8 sobre angústia, tira os seus disfarces para a gente.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que estou vindo. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Meu nome é Carla Dallanese e eu me disfarço de psicóloga. É esse o disfarce que a Camila quer desvendar hoje, é para isso que eu estou aqui. A
0: Carla é a psicóloga oficial do Disfarces. Tudo que é dúvida, tudo que é questão, tudo que é doença mental que eu quero saber, que quero discutir, comportamento, eu chamo a Carla e a Carla sempre está disponível para a gente. A gente fez um episódio muito lindo, né, Carla, de angústia, que foi o é. episódio 8, que a gente estava no início da pandemia, que eu estava muito angustiada, a gente falou muito sobre isso, só que hoje existe uma nova categoria de doença, não é, chega a ser doença, né? Uma não. nova categoria de questões psicológicas que a gente está passando, como eu falei no início do episódio, o languishing. Ai, eu, eu sempre falo errado, languishing. <risos> que, na verdade, é o definhamento. Carla, explica pra gente o que, que é esse sentimento de languishing, que é o blá, que é o blá, né? Que é o... Ah, você tá... É... é. Que... é. Estamos, estamos indo, né? Explica pra gente o que, que é isso.
1: É esse sentimento de nhaca, né? Esse nada que a gente vem sentindo hoje. É uma estagnação, é um vazio emocional, uma ausência de motivação para continuar seguindo. É um dia após o outro absolutamente iguais. Um porquê me mexer. E uma não percepção de que eu tô nessa. Então, sim, eu tô bem, mas... Não, eu não tô bem. Mas a não percepção desse não, eu não tô bem. Essa nhaca generalizada que a gente vem sentindo na gente, no outro.
0: É esse sentimento de... Gente, eu tô bem, eu tô trabalhando, eu não tenho nenhum problema na minha vida, assim, né? As pessoas próximas de mim estão saudáveis, graças a Deus. Mas tudo o que acontece no mundo tá me afetando. Eu não consigo... Eu tô falando por mim, tá? O que que eu tenho sentido? Porque eu tô totalmente no enfim. E eu me sinto culpada por estar mal, entendeu? É como se eu não tivesse razão de estar mal, sendo que o mundo inteiro está mal. Então, parece que a minha dor não é suficientemente importante para que eu sinta. Então, eu fico naquele limbo, sabe? De não tá bem não tá mal.
1: É como se você não tivesse o direito de não estar se sentindo bem, porque... Apesar da pandemia, você tem o seu emprego, você tem o seu relacionamento, você tem saúde, você não perdeu ninguém, está todo mundo com saúde. Então, se a gente for parar para olhar racionalmente, numa camada muito da superficial, está tudo bem. E sim, está tudo bem. Mas será que está tudo bem? Emocionalmente eu estou tudo bem? Eu não estou com uma exaustão um vazio, uma estagnação nos meus projetos, uma estagnação no meu caminhar.
0: Estagnação, acho que essa é a palavra, Carla. Qual é a diferença entre languishing e angústia? Tá, são duas coisas bem distintas. A angústia é um
1: estado psíquico da consciência, onde o indivíduo está em constante estado de ansiedade. Tá? Mas é uma ansiedade. Sem objeto, sem um nome. E aí ela dá uma exaustão, é um estado de ameaça perene. Uma busca do porquê de uma existência de vida. Essa encabeça uma patologia. O language é uma estagnação dos motivos da vida. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou em depressão. Mas em contrapartida, eu também não estou bem. Em contrapartida, eu também não consigo encontrar as alegrias. Eu não consigo encontrar prazeres. Eu não consigo, porque todas as minhas fontes de prazeres, eu não consigo acessá-las. Eu não tenho motivação para chegar lá. São sentimentos muito diferentes. A gente pode, numa percepção mais superficial, fazer uma pequena confusão, mas psicologicamente são estados distintos. Né? A angústia colapsa. Né? A gente entra num colapso emocional. A angústia tem que nos motivar a se reencontrar, a encontrar quem se é. O languishing é uma paralisia, eu sei do que eu gosto, eu posso recursar, né, fazer um recurso da memória, do que, que eu gostava antes, e se eu me esforçar, eu sinto prazer naquilo, né? se eu me esforçar, me motivar um pouco a buscar aquilo, na hora que eu cheguei lá, eu tenho prazer naquilo, na leitura, no que eu gostava de fazer. Na angústia, não. Os meus prazeres, as minhas respostas, elas se dispersaram. Porque todas as minhas perguntas que eu tinha antes, as respostas que eu tinha à frente às perguntas, elas não me respondem mais hoje. Essa é a angústia. Então, eu tenho que buscar quem sou eu. No language, eu tenho que me remotivar, tenho que me restartar. E por que, que hoje está muito potente esse language? Porque eu não consigo me colocar. Eu não consigo me colocar no tempo no espaço. Então, tá. Então, falam que eu tenho que ter metas, tenho que ter objetivos, eu tenho que ter sonhos. Mas onde eu coloco? Em que agenda eu coloco esses sonhos? Essa exaustão emocional que a gente está vivendo, de que a gente tem a luz do fim do túnel, quando você tem uma esperança de que não. Então, em agosto, vamos estar tá todo mundo vacinado. Aí, barriga. Então, a gente vai se colocando, mesmo que individualmente, a gente vai se colocando metas mais para frente, e aquilo vai barrigando, vai barrigando, vai estendendo. A gente vai perdendo o desejo de colocar metas, porque é frustrante. Uhum. Então, eu vou planejar uma viagem, vou sonhar, vou acontecer, mas para quando? Ah, vou fazer um curso, mas para quando? Porque eu tô cansada do curso online, eu tô cansada das coisas só online. Então eu vou planejar minha festa, mas para quando? Eu vou viver isso, mas quando? Eu não consigo me contextualizar. Então, eu acho que o languishing vai vindo nesse cansaço assim, nesse vazio, nessa estagnação, indo para esse caminho. Bem diferente da angústia.
0: E diferente da depressão, né? Que a é depressão, você não sente prazer em nada também, né? Não. O languishing, eu sinto exatamente isso. Tipo, eu adoro falar com as minhas amigas no Zoom, e do jeito que dá agora, né? Mas me dá uma preguiça, sabe? Eu fico, ai, a gente vai se falar pelo Zoom, que saco. não vou, Não, não quero falar com ninguém. Se eu insistisse e fosse né, para o call e falo com as minhas amigas, eu me sinto muito bem depois. Né? Falo, putz, ainda bem que eu falei com elas. Mas até eu dar esse passo parece que está tudo me cansando né tudo é mais difícil tem uma força
1: gigante se mantendo na inércia é isso se mantendo presa ali mas a partir do onde que você rompe você sente o prazer naquilo que você se propôs a fazer
0: isso é
1: exatamente então é tudo isso. mais arrastado né no languishing nesse definhamento o trabalho por exemplo a gente está muito mais procrastinando a gente está produzindo menos porque é tudo muito mais barrigado muito mais arrastado mas a capacidade produtiva se tem, uhum. diferente da depressão. Pois é. A gente vai perdendo a capacidade produtiva, porque a gente vai perdendo a capacidade de criatividade, de fazer as conexões, enfim. A gente vai se abrindo mão, né? Não tem mais prazer, não tem mais reconhecimento, não tem mais sentido fazer. No language tem sentido. Você sabe o sentido das coisas, você sabe que falar com as suas amigas é importante, é prazeroso. Eu só não tô com saco de ir lá fazer. Né? é delicioso planejar uma viagem eu só não tenho o saco de fazer porque eu vou planejar para quê? para onde? quando? quando que vão liberar a fronteira? quando que eu vou poder viajar sem mar? quando? mas eu sei que viajar me enche de prazer eu sei que ver minhas amigas me enche de prazer e aí a gente questiona mas também eu tô cansada de ver minhas amigas na tela eu quero dar uns agarros eu quero a gente encontrar todo mundo eu quero aquele alvoroço mas eu sei que aquilo me faz sentido. Na depressão, não. Na angústia, também não. Entendi. Depressão e angústia são coisas distintas, né? Na angústia, a gente está falando de um estado de ansiedade perene, né? De um estado uhum. de alerta constante, sem um objeto. Diferente da ansiedade, que você está objetificado, né? Eu estou ansiosa por isso. Na angústia, não. Eu estou em um estado de alerta e eu não sei porquê eu tô em estado de perigo e eu não sei porquê, então isso colapsa. Uhum. E a depressão é um, é um sem sentido, as coisas perdem o sentido, perdem o prazer, perdem o objetivo, então para que eu, eu não tenho porquê ir fazer? É bem diferente.
0: E como é importante a gente dar nome para as coisas, né, Carla, porque até eu ler essa matéria, eu tava me sentindo muito mal, e ali eu li essa matéria e falei, ah, é isso que eu sinto. É isso. É, e eu automaticamente me senti Diminui melhor. Diminui o tamanho, né? Exatamente. Porque Ele contorna, Contorna, né? porque tenho medo. Tá sentindo isso aqui, ó. É. ó. tenho medo, né? Eu tava me sentindo com medo de desenvolver uma coisa pior. Será que eu estou com depressão? Será que eu estou ficando com depressão? Será que é uma coisa... E ali eu falei, ah, eu tô assim, mas eu continuo produzindo, eu continuo sentindo... Né? Muito mais devagar, obviamente, não tenho me cobrado tanto, mas, gente, diminuiu muito a minha ansiedade em resolver. Eu vi que não tenho que resolver, né? Eu tenho que tratar não, não,
1: calma. dia tem,
0: a dia. Tem, é, é. É,
1: tem que olhar, uhum. porque esse é o problema do language. Quando você contorna, você... Diminui muito, gritantemente diminui o tamanho do problema. Vou dar um exemplo bobo, porque eu adoro, porque exemplifica bem. Quando eu tinha oito, nove anos, sei lá, foi o meu único episódio na vida de dor de ouvido. Eu estava na escola, um negócio me tomou conta, uma dor, um desespero, eu sabia lá o que, que eu tinha, eu sei que eu não estava bem, que eu estava desesperada, uma dor desgraçada, ligaram para minha avó que morava lá do lado, a avó foi me buscar e eu, sei lá, se foi a escola, a minha avó que falou, você está com dor de ouvido, é isso acho que alguém apertou meu ouvido, eu fui parar no teto e voltei, é dor de ouvido. Na hora, toda aquela dor que eu sentia no meu corpo inteiro, que eu não estava entendendo nada, foi pro ouvido. Você concentrou, né, aquilo. <risos> Aí eu estava sentindo dor de ouvido, eu não sentia mais dor no meu pé, não sentia dor na minha pele, não sentia dor no meu corpo inteiro, porque eu estava sentindo um desespero, uma dor no meu corpo inteiro. Quando você leu o texto do language e contornou que o que você está sentindo é language, primeiro, diminui. Segundo, te esperança, né? Te dá esperança. Então, eu sei o que eu tenho. É possível mexer nisso? Que quando a gente não sabe o que está acontecendo, a gente continua ali, parado, sentindo e sem fazer absolutamente nada. Que é o grande risco do languishing, porque você não está mal, então você não busca ajuda. Eu achei essa frase quando eu estava pesquisando, tentando me entender ali, é uma indiferença, a própria indiferença.
0: Eu achei essa frase muito perfeita também para descrever.
1: Você não percebe que está ficando indiferente às coisas.
0: E aí você começa
1: a escorregar cada vez mais para essa indiferença. E aí é o grande risco.
0: Pois é, e que eu queria chegar nessa parte do texto, que ele diz né, que nem todo mundo que tem languishing vai desenvolver uma doença mental. Mas todo mundo que desenvolveu uma doença mental passou pelo languishing. O que você acha dessa afirmação? Eu achei essa afirmação muito forte. <risos>
1: Eu achei muito forte eu acho muito generalista.
0: Tudo que é generalista tem um problema, né? Muito problema. É, se você está
1: falando, você escorregar num language sem uma percepção, que você está nessa indiferença, que você está abrindo mão, porque o problema é você começou nessa estagnação, você começou a não se motivar e vai abrindo mão. Abre mão dos contatos sociais, vai abrindo mão, vai se entendendo cada vez mais só, mais isolado você tem uma importante chance de escorregar para uma depressão, se você já tem uma genética ali, a pandemia, essa angústia social que a gente está vivendo. Enfim, você pode escorregar. Mas, pandemia à parte, nem todo mundo tem gente que vive uma depressão porque tem uma genética importante para isso, porque teve um gatilho emocional importantíssimo para aquilo e escorregou rapidamente para a depressão. E aí não foi isso escorregou. hormonais, vive uma depressão né? grave. É, e aí vai viver a depressão dele que não tem nada a ver com o language. language. é esse período prolongado de estagnação. É semelhante o início da depressão com o language? É, mas é semelhante de sintoma. Mas a pessoa está caindo já na depressão. Ela não está estagnada. Um dia depois do outro, eu não estou bem, mas eu estou bem, mas eu não me sinto assim. É bem diferente. Ela está caindo, a coisa está perdendo o sentido. do language, as coisas não perderam o sentido. Eu só estou desmotivada. Eu só estou perdendo o porquê fazer, o porquê batalhar pelas coisas que me faziam sentido. Na depressão, as coisas começam a perder o sentido. E coisas básicas, tipo a luz do sol... Me irrita, me incomoda, eu começo a me fechar, fecho janela, fecho cortina, começo a me trancar porque o mundo me faz mal, me gera dor. O language não tem a dor, tem o vazio, tem a estagnação. Então, superficialmente olhando, você fala não, passou por ali, não, de repente não passou por ali. É que no início da queda
0: parece, mas não, são as coisas diferentes. Então, às vezes a pessoa começa nesse estado de depressão inicial, mas ela já era uma depressão, né? Ela não é era uma um angústia que se transformou numa depressão, né? Não, é depressão. Nem se fala de ansiedades,
1: das outras doenças que existem, né, e que vão sair dessa também.
0: E a gente está falando agora de um período, espero, né, com as vacinas pós-pandêmico, que os estudiosos de doenças mentais estão meio que em pânico e gritando para o mundo, cuidado com a saúde mental, porque parece que a próxima pandemia... É de doenças mentais, né?
1: Mas a próxima não quer dizer daqui a
0: pouco, é. né? Porque a gente já está nela. A gente já está nessa pandemia de doença mental, né? A gente já está. A gente entrou em pandemia, a gente já entrou nessa neura, né? Nessa neurose toda.
1: A gente entrou na pandemia, a gente começou a flertar, ainda com muita possibilidade de reparação mais ok. Quando a coisa começou a se estender a gente deu a mão para a pandemia de doença mental. Né? Até a, a Organização Mundial da Saúde já fala que a gente está com uma pandemia paralela de doença mental.
0: Nossa, eu não sabia disso. Pensei que fosse uma coisa pós. Não.
1: Não. A gente está falando que a próxima década a gente vai ter um acréscimo importante nos casos, de, por exemplo, de depressão, oriundos do language. Mas a gente já está com uma pandemia paralela de doença mental, sim. Eu nunca encaminhei
0: para o psiquiatra, como eu encaminho agora. Vocês devem estar trabalhando desesperadamente, né? Todo mundo que trabalha com saúde, principalmente saúde mental, tem me falado, nossa, estou esgotada, assim, de tanto trabalhar, né?
1: É porque eu acho que é além das horas. O que eu venho percebendo é que cada hora, cada atendimento, ele tem uma carga, um peso muito maior do que tinha antes uma demanda muito maior do que tinha antes. E como a pandemia vem se arrastando, a gente foi mudando muito a intensidade e as questões, né? A gente tinha um, no início da pandemia, a gente tinha uma ansiedade instaurada, uma ansiedade coletiva e óbvio que individual, medos, anseios, uma dificuldade de adaptação das medidas de prevenção, as medidas sanitárias e muita ansiedade, né? A gente saiu um bocado do basal de ansiedade até a gente se adaptar, se acomodar. Depois, a gente teve que fazer o luto de tudo que a gente estava perdendo. Perdemos empregos, perdemos vidas, perdemos qualidade de vida. A gente perdeu muita qualidade de vida porque a gente perdeu o contato social. O ser humano é um ser social. E agora a gente só se relaciona através de uma tela, que graças a Deus a gente tem. mas A gente perdeu o toque, a gente perdeu o abraço, a gente perdeu o cheiro. O brasileiro, isso é... É insano, porque nós somos de pegar, né? O
0: tempo todo, né? A gente se esbarra na rua. A gente Às vezes, a gente
1: até é inconveniente de tanto que a gente pega. A gente deve passar por esse momento de luto, mas eu acho que a pandemia também nos trouxe uma capacidade adaptativa inacreditável.
0: É verdade. O ensino à distância, o atendimento médico à distância, isso tudo, imagina! O home office, o homeschooling,
1: o home tudo... Meu Deus, que acomodação né, que foi, no melhor dos sentidos, eu falo, porque a gente teve que rever e reencontrar uma forma da gente conviver todo mundo, coisas que a gente nunca conviveu, marido e mulher, será que conviviam 24 horas por dia? Ou eles se viam à noite, quando voltavam do trabalho, final de semana, na correria do supermercado, fazer as coisas, vão pro, encontrar os amigos. Essa
0: potência das relações. Eu costumo dizer que começou nessa pandemia, quem estava pendurado ou separou de vez ou fortaleceu de vez. Não tem quase ninguém pendurado Não. agora.
1: Tipo... Quem sai dessa pandemia casado, quem entrou casado e saiu casado, vida. Esse Casamento está mais potente. <risos>
0: quem entrou com a penga saiu no cartório. É verdade, é verdade. Até a relação mãe e filho, né? Mãe e filhos mudou bastante, porque a mãe nunca esteve tão presente. Isso é maravilhoso, mas por um outro lado... Nossa, quanta demanda, né? Demanda não só física, mas emocional, né, mesmo?
1: Demanda emocional. Eu acho que para a mãe demanda muito emocional. O ser humano mãe, ter uma fantasia de dar conta de todas as demandas do seu filho com uma perfeição, irreal.
0: Isso que eu ia falar, é irreal. É irreal.
1: E a gente se coloca no lugar de que eu tenho que dar conta. Eu não posso frustrar, eu não posso falhar. Então eu tenho que alfabetizar, eu tenho que acolher, eu tenho que dar conta do homeschooling, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E aí é fadada ao fracasso. Dos dois lados, uma porque, uma, você não vai dar conta dessa excelência toda e você nem deveria dar conta dessa excelência toda. Seu filho precisa entender a sua humanidade e ele precisa ser frustrado também. Ele precisa entender que mamãe trabalha, ele precisa entender que mamãe tem outras coisas para fazer, que não pode estar lá disponível 24 horas para ele.
0: Ele tem que lidar com frustração, né? Que é um grande problema atual. São homens e mulheres adultos que não sabem lidar com frustração, né? Porque tem uma geração Ditadores de mães... Ditadores emocionais. Ditadores emocionais. Exigentes. Exato.
1: Exigentes. Eu chamo de buracos negros emocionais. Vão sugando, sugando, sugando. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e não dá nada em troca exige, 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 é uma exigência sem fim, independente do que se faça, eu quero mais, eu quero mais, e eu acho que essa angústia vem muito para a mãe, porque eu acho que o pai lida muito melhor com isso, eu não posso, estou em reunião, vai cuidar do que fazer. O peso
0: social cai todo a mãe na mãe, não dá né? conta. e a mãe incorpora isso. né
1: A mãe incorpora isso, porque ela tem que dar conta dessa plenitude, dessa excelência, de não frustrar e de dar conta de tudo do filho. Né? Eu não posso deixar meu filho no tédio. Eu não posso deixar ele sem fazer nada. Por não? Ame o tédio. Recomendo, enquanto psicóloga, deixa seu filho sem você um pouquinho. Deixa ele no tédio. deixa Porque ele tem que encontrar o que fazer. Deixa ele buscar dentro dele o que fazer. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Encontra. Você tem um quarto cheio de coisa. E o encontrar não precisa ser na televisão e no celular, né? Pode ser eu encontrar nas coisas dele. Vai ler um livro, vai
0: encontrar seus brinquedos. Pois é, gente, a gente tem mania de entrar em pânico quando a criança tá em tédio, né? Ou quando ela tá ociosa. Gente, é assim que surge a criatividade, brincadeiras novas, que ela descobre novas formas de interagir, que ela fica com ela mesma, né?
1: É assim que ela descobre quem ela é. Quem ela é. Porque você não está entregando o pronto, você não está dizendo para ela quem ela é. Você não está entregando pronto para ela. Pois é. Deixa seu filho um pouquinho. Você não é tudo para ele. ele. Você não pode ser tudo para ele. Você não pode preenchê-lo, você não pode curá-lo de absolutamente tudo. Por mais que isso doa para uma ferida materna. Porque dói, eu sou mãe, eu sei, eu queria tirar todas as dores da minha filha. Mas eu pensando nela, por ela, para que ela cresça, eu não posso evitar as dores dela. Tem horas que você tem que deixar aquele bumbum cair no chão e bater. Porque aprende a cair aprende a levantar. Se eu evito todas as quedas do meu filho, as emocionais e as físicas, enfim, todas, ele não aprende a levantar.
0: E aí vira um adulto totalmente incapaz emocionalmente de lidar com qualquer coisa, né? De
1: levantar, incapaz de levantar. É um adulto fadado a uma depressão grave, importantíssima frente a uma frustração importante, porque ele é incapaz de levantar.
0: E como essa pandemia veio para abrir várias frentes, né? A gente tem falado sobre coisas que a gente nunca falou, né? E a saúde mental é uma delas. Eu, todo mundo está falando, todo mundo está lendo. A quantidade de livros desse assunto, nossa, Carla, como vendeu sabe, no período de pandemia. Agora, o que, que você sugere, assim? Como é que a gente para de sentir o Como é que a gente sai desse escorrega? Né? Eu adorei essa analogia que você fez, que é você escorrega e você pode cair numa depressão, né? Como a gente faz para a gente também não fugir do sentimento, não se desesperar, mas também reagir?
1: Primeira coisa, reconhece. Se humanize nele. Não se sinta fraca, porque eu estou me sentindo assim. Muito importante, não se sinta ingrata com a vida, porque fulano perdeu emprego, porque Ciclano perdeu
0: o pai, porque... Isso é para mim, direto, né? Porque eu me sinto uma ingrata, eu me sinto uma... Tá, tá chorando por quê? Você não tem problema nenhum. Uma ingrata com a vida...
1: <risos> Você está desumanizando a sua dor. Uhum. Quando você invalida a tua dor, porque a tua dor não tem o valor que tem a dor para o outro, você não a reconhece. E aí, se você não reconhece, você não pode olhar para ela e lidar com ela. Você desmerece a sua dor. Uhum. Porque a dor do outro é maior do que a tua. Eu não estou no movimento de, de desmerecer a dor do outro. Uhum. Mas não é porque o outro perdeu um pai ou está vivendo o que está vivendo, não sabemos o que é, que a sua dor não lhe é importante que a sua estagnação não lhe é importante, viva o teu, entenda o teu, reconheça. Aí você começa a pensar e se potencializar e fazer disso um motor para começar a sair.
0: Uhum. Eu acho que isso é um fenômeno que veio junto com as redes sociais, sabe? Que é a competição de desgraças, né? desgraças
1: e de potências, né?
0: Pois é, quando você fala de uma dor sua, sempre tem uma dor maior e alguém querendo competir com aquela dor, né? Tem muito pouca gente que só escuta sua dor e pensa, nossa, olha, é a dor dela, queria dar um abraço nela e pronto, acabou. Não, fica nessa de que, e eu? Que tô assim, assim, assado. E fulano que perdeu não sei o quê. E aí, como a gente entra nessa neurose aí nas redes sociais, e a gente tá muito nas redes sociais, eu principalmente, né? Porque é a minha principal forma de interagir com as pessoas. Fica esse jogo, sabe? para ver quem ganha o troféu da desgraça pior. Quem é a mais sofredora? Qual é a causa que merece... Ter atenção, né? aí fica nessa, nossa, você está apoiando as crianças na favela do Jacaré, e as crianças na favela tal, você não vai apoiar? Eu entrei nessa doideira de, nossa, eu estou sofrendo aqui, mas o mundo está muito pior e as pessoas morrendo de fome e tudo mais. É horrível, a gente sofre com a dor do outro, mas eu passei a meio que esquecer a minha dor e parece que meu language piorou nesses últimos tempos, até eu achar esse texto, porque eu dei cada vez menos importância para a minha dor pelo contexto inteiro do planeta, sabe?
1: Porque tem dor pior que a sua. Pois é. Aí você está sendo injusta consigo desrespeitosa consigo.
0: Uhum.
1: Aí vamos ficar no language. Porque você não está dizendo que a sua dor é maior do que do moço da fome do mundo. Não. Você entende, você reconhece, você batalha por eles.
0: Uhum. Isso não quer
1: dizer que você não está incomodada. Isso não quer dizer que as suas batalhas não estão difíceis. E a partir do momento que você se respeita, a gente abriu a porta do autocuidado. A rede social traz uma comparação a gente tem uma necessidade de comparação e a rede social trouxe isso com muita força, né? Nossa. Quem é o mais bonito, quem é o mais sarado, quem é o mais gostoso, quem é o mais desgraçado. Aí você começa a medir a sua vida pela vida dos outros, sabe? Quem é o filho mais bonito, quem fez a viagem mais incrível uhum. é só danoso. Ou eu passo a minha vida querendo é mostrar uma coisa que eu não sou, para ter likes e qualquer outra coisa, abrindo mão de mim para ser aquilo que eu acho que o outro espera que eu seja e postar Uhum. Eu fico numa comparação danosa da desgraça e é sempre danoso porque eu abro mão de mim quando eu entro na comparação eu sempre abro mão do essencial que sou eu e quando eu falo que o essencial sou eu não é egoísmo não, não é aquela coisa egoísmo foda-se o mundo não é eu preciso me respeitar é você é o único e se eu não me respeitar não tenho o que fazer olhe para dor
0: cada um tem a sua história cada um tem a sua vida o seu trajeto. Cada um sabe onde dói as próprias dores. Pois é, eu sempre falo isso para as pessoas, mas eu tenho que falar mais para mim mesma.
1: Porque tá mais fácil respeitar o outro do que se respeitar.
0: Uhum.
1: A gente precisa se respeitar. Uma coisa que é muito fácil de você lidar, que você resolve com fluidez, para mim é muito difícil, é um enfrentamento. Uhum. Eu tenho meus medos, eu tenho minhas defesas. Em contrapartida, eu tenho fluidez em alguma coisa que eu lido assim. E para você é difícil, te gera dor. E ok, mas se eu não respeito os meus limites, as minhas dores, eu vou ficar o tempo todo em comparação com a do outro? Então, eu acho que o Language nos traz também esse olhar, né? Tipo, é language, então tá, para, para, olha para si, se reconhece o que eu tô precisando agora, tô precisando de mim, uhum. é isso que eu tô precisando, o que é que me aquieta agora, o que é que daria um pouquinho de conforto agora, não pensa a longo prazo,
0: uhum.
1: longo prazo vai disparar ansiedade, vai disparar impotência, né, como a longo prazo, pandemia, eu não contextualizo, eu não boto na agenda, não, não é a longo prazo, o que é que eu posso
0: fazer por mim, Agora. Tipo, o que, que eu vou fazer esse final de semana, por exemplo, né? Qual é o filme que eu vou ver? Qual é o livro que eu vou ler? Como eu posso cuidar de mim agora? É. Agora.
1: O que é que meu corpo físico precisa? Porque quando você falou assim, né? Nunca se falou tanto de saúde mental. Eu acho que nunca se falou tanto de um total. Nós somos uma coisa é única:
0: mental, é. emocional, físico. Todo mundo se do jeito que dá, né? As pessoas dando mais atenção para isso. Se morre um, morre todo mundo. É verdade.
1: É verdade. Se um tá são, tá todo mundo são. Se um adoece, tá todo mundo adoecendo. Se o mental é. adoece, o físico adoece, o emocional adoece. Se o emocional adoece, o mental e o físico adoece. Se o físico adoece, o emocional e o mental vão ter que dar conta desse físico que adoeceu e vão adoecer junto. Ele vai precisar uhum. se reconfigurar junto. A gente tá entendendo que nós somos uma coisa só. O que que posso fazer para cuidar de mim? Um pouquinho agora. E de pouquinho em pouquinho... A gente vai construindo um muro. A gente vai construindo um grandão. É. para mim... Não um muro de defesa. Mas a gente vai se refazendo. Sem aquela expectativa gigante... De que eu vou fazer uma coisa enorme. Porque se não for grande... Não serve um banhinho quente. Hum.
0: Nossa! Cura!
1: <risos> o que, que eu posso fazer por mim hoje... Por que, que eu tenho que estar tá exercendo todos os meus papéis com excelência se eu estou barrigando tudo, se eu não consigo? Olha que exigência eu estou me colocando, fadada é uma frustração, a um jogar para baixo. Pois é. Então tá, tá ruim, tá difícil, tá lento. Então, que eu consiga terminar o que estava proposto para o dia hoje com uma hora de atraso. Tá de bom tamanho, já estou feliz.
0: Vitória.
1: Vou jantar. E vou descansar. Eu não preciso jantar e fazer um curso, ler um livro, fazer acontecer. Tem que dar conta de uma excelência. O tempo todo produtivo, o tempo todo útil. Por que, que eu tenho que estar o, todo, o tempo todo produtivo? A gente acabou de falar que a criança, a gente precisa deixar um tempo a criança no tédio, que não é tédio, porque a criança não vai ficar no tédio. É. Ela vai reclamar que não tem nada para fazer, não vai ficar. Ela vai se lamentar um pouquinho com você, porque ela quer a televisão, ela quer, mas ela vai caçar o que fazer. E ela é potente, a criança tem uma vida ali toda explodindo, ela é potente, ela se refaz. Ela vai lá uhum. e constrói. Ela pega uma caixa de papelão e faz junto tudo com aquela caixa de papelão. Vira nave, vira barco, vira <risos> caderno, vira tudo. Você fala, meu Deus, como você enxerga tanta coisa numa caixa de papelão? Faça isso consigo. Pare, descanse a sua cabeça. Não se exija o tempo todo. Por que, que temos que ser produtivos e excelentes 24 horas por dia? Por que, que eu não posso hoje me permitir apenas dar conta do recado? Pois é. Amanhã eu dou conta do recado e tomo um sorvetinho para me dar o coração. Isso. Ah, então tá, vai comer um sorvetinho hoje, não é? sei o que, então tá amanhã eu 10 minutinhos na esteira, porque eu tenho que dar conta não do sorvete de ontem, mas porque eu tenho que botar Isso. esse meu corpo em movimento.
0: Fazer meu coração bater. O corpo em movimento,
1: Estimula os hormônios, estimula o corpo, o, o cérebro funciona. Melhor, tudo funciona, né? o, uhum. o sangue gira, tudo funciona. É. E aí vai se pondo mini-metas, mini-metas. Metas grandes, você dispara ansiedade e é inútil, porque metas grandes eu não vou alcançar porque eu estou estagnada. E mais uma meta que eu não alcanço é mais um bom motivo para eu me frustrar e eu valorizar e eu ter a certeza que eu estou estagnada e que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A gente precisa se autoprovar que eu consigo. que dá? O que, que é que te dava prazer antes? Ainda te dá prazer? Se te dá, faz uma força e busca lá um pouquinho. O que é que pode te dar prazer agora? Não descobriu nada na pandemia, nesse mundo que ofereceu um bilhão de cursos online e gratuitos, e lives, lives. e Nossa! Essa pandemia ofereceu de um mundo de coisas. É verdade. E potencializou o indoor.
0: Uhum.
1: Porque também a pandemia trouxe isso. O indoor ficou muito potente. Sim. O que é que você faz com você mesmo, só você com você, que lhe faz um bem dado? Aí é uma pergunta super difícil, que a gente tem resposta rápida, mas se você parar para pensar, não é tão fácil assim. Você é uma boa companhia para você?
0: Que a gente está sempre tão dispersando, né? tão voltado para o outro. E a gente não se faz essa pergunta.
1: A gente não sabe ficar sozinho E a pandemia deu uma obrigada. Eu não sei ficar sozinha. Eu entro em loucura. É por isso que eu tenho que ser produtivo o tempo
0: todo. É meio que uma forma de sair do ar, né? Porque enquanto você está produtivo, você não está pensando em você mesmo.
1: Eu não é. estou comigo. Eu não estou comigo. Eu não estou com os meus amores, com as minhas dores, com os meus anjinhos e com os meus demoninhos. Que eu também tenho os meus demoninhos aqui perturbando o juízo. Então não eu consigo que... ficar jogadinha no sofá descansando com a companhia lá do lado. Mesmo que a gente não fale nada, toque com a companhia. Mas eu consigo ficar aqui quietinha com meus botões sozinhas. Assim e ficar em paz, e ficar uhum, bem, uhum. e eu não tô falando um final de semana, eu tô falando eu consigo, é. são exercícios, são buscas, são procuras que vão te potencializando a sair disso, e não só para sair do language, para potencializar o autoconhecimento, o seu estar aqui, que a pandemia vai passar. Tudo passa, né? E nós vamos enfrentar uma outra batalha,
0: que vai ser a pós-pandemia e depois disso outras e outras e outras uhum. e repensar as formas da gente viver nesse planeta, né? Que isso é outra coisa que a gente está. A pandemia é um problema ambiental que invadiu aí a vida de todo mundo. Então a gente tem que aproveitar esse momento para refletir. A gente tem que parar de se cobrar tanto. Eu trabalho numa empresa, né? Eu te disse isso que o CEO chegou para a gente e falou: olha Tá tudo bem, a gente tá no melhor dos cenários, porque somos uma empresa digital. Olha que privilégio que a gente tem. Então, não se cobre. Você está sobrevivendo a uma pandemia mundial. Isso já é coisa pra caramba, sabe? Então, não se cobre tanto, né? Para com essa neurose de ficar também se comparando. E olha só que engraçado, Carla. Eu sempre critiquei tanto as pessoas que se comparavam com a outra, porque se achavam... Sabe, tipo, ficava irritado porque a outra tinha um corpo mais bonito do que o dela Ou que fazia com que ela se odiasse, não sei o quê E eu não reparava que eu comparava também as minhas dores Me colocando para baixo, colocando as minhas dores para baixo Então as dores dos outros sempre são piores do que as minhas dores E eu aprendi a lidar com isso durante a pandemia então, é o meu saldo positivo.
1: É a sua potência. Então, eu acho que você vai sair dessa uma mulher melhor do que entrou. Porque a pandemia, ela propôs muito isso, né? A gente, acho que quem se permitiu, né? Não foi todo mundo, mas quem se permitiu se rever. É. Reavaliar suas relações de consumo.
0: Nossa, total.
1: Suas relações com o ambiente, né? O que, que adiantava eu ter uma bolsa de 30 mil no sofá de casa? porque eu não <risos> posso botar minha bolsa na rua. Um carro, não sei das quantas. Né? Mas não só isso, as relações de consumo, as relações com as pessoas, quem lhes são caras, quem não são, uhum. a sua relação consigo mesmo. Quem de nós consegue olhar para o espelho profundamente? Nós. Não para avaliar as gordurinhas, para avaliar se, essa, se esse decote caiu bem, se essa blusa não sei das quantas, para olhar para si
0: uhum.
1: e olhar e falar assim, hum, bora hora de tocar a vida, é difícil, é. é muito difícil, o espelho é uma tarefa difícil,
0: muito difícil,
1: então quem se permitiu viver a pandemia com todas as dores, com todas as dificuldades, com todos os lutos da pandemia, quem chorou as 420 mil mortes por enquanto, quem uhum. sofreu toda a pressão, quem viveu a pandemia como tem que viver, e saiu melhor, e aprendeu cresceu, como você falou, eu me peguei me comparando também e entendi que não, uhum. que a minha dor não é menor que a do outro, ela só é diferente, e que bom, Sim. porque é minha não é do outro, e que eu tenho que lidar com a minha, você não tem que lidar com a dor do outro, você também não tem que deixar com que o outro minimize a tua dor, porque a dor dele é maior que a tua, porque também a comparação traz nessa, minha muito maior que a tua, Camila, porque o isso, pois eu não. aquilo, aquilo outro, e você reclamando de boca cheia, não, para, então, ó, você está conseguindo também ver o copo meio cheio, frente a todo o cenário Sim. que a gente está vivendo. Sim. Isso é muito potente. Meu otimismo sobreviveu, Carla. Apesar de uns e outros. Apesar de tudo. Eu falo, o Pulano tentou muito que eu fosse pessimista, mas Tentaram nem ele conseguiu. muito.
0: Não, não conseguiu. Não lutando ainda.
1: <risos> Sim, com afinco. Eles lutam com afinco, mas não vão conseguir. Não. A pandemia está aí. Mas, quando eu falei do pós-pandemia, não tô nem dizendo de situações caóticas como que a gente está vivendo. A vida vai trazer uhum. os desafios individuais, coletivos. Acho que é quem tá vivo, né? Viveu grandes desafios coletivos, é a primeira vez para muitos de nós. Um desafio é. coletivo nessa magnitude, né? Teve a guerra lá atrás, mas a gente não viveu.
0: É, brasileiro, a gente não teve guerra aqui como na Europa, por exemplo, tiveram muitas e ainda tá tendo, né? Mas,
1: mas a gente tem os desafios individuais. Temos. desafios
0: Familiares, Sim. mas quando
1: passar a pandemia, porque vai passar, vai passar, uhum. né, nós somos mais fortes que isso, vai passar, tem a ciência aí ajeitando o cenário, vai passar. Isso. Nós vamos ter outros desafios coletivos, menores, mas coletivos e individuais para superar. Se a gente se instrumentalizou, se a gente fez essa viagem para dentro. Se a gente não escorregou nessa indiferença para lá cavar o poço e buscar a nossa depressão, porque a gente tem todos os caminhos para isso, a gente está com a porta aberta para a depressão.
0: Escorregar é fácil, né, Carmen? Não, lá, Escorregar né? é super
1: fácil. A gente está ensaboado já. Uhum. É só sentar, no, no, sentar aí. A gente vai estar tá instrumentalizado para seguir diferente, mais cascudo, não defendido, mas mais instrumentalizado uhum. para seguir essa vida sabendo lidar com os conflitos da vida, porque a vida vai propondo cada vez conflitos diferentes. E eu sou da teoria que se a gente não aprende, né, na escola a gente repetia de ano, na vida a gente repete conflito. Porque se
0: você não aprende, repete você não o conflito. lidar. conflito, nossa, é verdade.
1: <risos> não é porque a vida devolve, é porque vai aparecer de novo, se você souber lidar, você superou, quando vem a próxima vez, você já sabe lidar, você nem nota. Você já vai é lá pega e lida. Não precisa nem superar, você lida com facilidade. Se você se recusa a lidar, se você não enfrenta, se você se trava frente ao medo...
0: Vai acontecer de novo. Essa é a vida.
1: Vai. E cada vez maiores. Cada vez que a questão vem maior, porque vem você estar tá mais velho, você vem com uma carga emocional maior. O problema também vem maior.
0: Este podcast é uma mídia independente. Eu falo isso para vocês saberem que dependemos exclusivamente dos ouvintes para existirmos. Temos campanhas de financiamento coletivo no PicPay e no Catarse, onde pode nos achar procurando pelo nosso nome Disfarces Podcast e dar um cafezinho para gente. Além de incentivo psicológico, ainda nos ajuda a pagar os custos desta empreitada que eu amo tanto. Se não puder ajudar, sem crise. Compartilhe nosso conteúdo, nos segue nas redes sociais, que isso ajuda demais também. Carla, o que, que você tem feito para se autocuidar esses dias, hein? Nesses tempos? Você descobriu alguma coisa nova, alguma coisa que você não prestava atenção, mas te faz um bem danado? O início da pandemia me trouxe
1: muita ansiedade. Muita. Uhum. Foi. Eu sempre gostei muito de rotina estruturada, somos só nós duas aqui em casa, quando fechei a porta, o schooling, eu atendendo tendo que adaptar, tendo que se organizar, e ir no supermercado era desesperador. Imagino,
0: eu fiquei assim também.
1: Eu tinha que controlar muito mais coisa do que eu era capaz de controlar, inclusive duas mãozinhas pequenas que pulavam e dançavam e a máscara caía. Uhum. Não é de Deus. <risos> E, e muito as pessoas sem noção, né? Porque a pessoa não pode ver criança que bota a mão. Uhum. Pandemia, coronavírus na mão. mão, não combina com... Você não bota a mão, né? E as pessoas botavam a mão na minha não. filha. Eu falei, pelo não. amor do
0: Senhor. Estamos numa pandemia.
1: Então eu passava o supermercado inteiro, porque graças a Deus, a Antonella, a gente conversava, então ela não botava a mão nas coisas, mas eu passava o supermercado inteiro, que eu só ia a cada 15 dias para fazer o um negócio mais potente. Antonella, olha a moça, olha o senhor, olha isso, fugindo das pessoas.
0: Nossa, que tensão, Carla. Meu Deus. Não
1: era fácil. Isso porque a gente ia às sete da manhã para tentar pegar o um negócio mais vazio possível. Então, foi muito ansiógeno no começo da pandemia para eu entender, acomodar, organizar o um novo modo de estar no mundo. Uhum. Era isso, era o um novo modo de nós duas estarmos de um novo modo saudável no mundo. E aquela coisa da excelência materna. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta da dona de casa, eu tenho que dar conta da mãe, eu tenho que dar conta dos meus pacientes ansiosos, nervosos, angustiados, eu tenho que dar conta de acolher meus pais, de acolher todo mundo. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Aí acomodei. Quando eu parava à noite, eu falei assim, não, mas eu tenho que potencializar. Eu tenho que estudar. E aí eu estava o tempo todo estudando, estudando, estudando. Eu falei: Aí uma hora eu parei e falei assim, para o mundo e desce, você vai pifar. E aí eu entendi que eu parar, respirar, assistir um filme, fazer nada, tomar um banho, sem minha filha, porque os banhos eram sempre com a pequena junto, porque já potencializa, já estou tomando uma, já banha outra, e a gente já é todo mundo limpo. Uhum. Do...
0: A praticidade, né? Eficiência, tentar sempre eficiência. Quando eu
1: entendi que eu podia parar, <risos> que eu não estava falhando como mãe, que eu não estava falhando como nada, e que eu precisava de um tempo só para mim, inclusive acomodar as minhas culpas maternas, de que eu precisava um tempo para mim sem ela, ela precisava estar dormindo, uhum. porque eu queria ficar um pouco quieta, isso foi explosivo, porque me colocou num outro lugar, me trouxe uma calma, isso foi muito potente para mim, me trouxe uma calma, para eu escolher o que eu quisesse fazer, se eu quisesse fazer, e também entender que tinha dias que eu não queria uhum. fazer nada, era ótimo, e que eu não estava falhando com nada por não querer fazer nada. Eu dava conta do que eu tinha que dar conta. E depois, no tempo, eu não precisava fazer mais nada. Eu podia acalmar. Nove da noite eu podia parar e não fazer nada. Jantava quieta e ficava quietinha no meu canto. Isso foi muito bom para mim. Esse entendimento de que eu não precisava estar uhum. o tempo todo a produtiva, excelente. Eu sempre gostei da cozinha. A cozinha é meu refúgio. Terapia. E aí eu descobri a desgraceira do pão.
0: Ai, gente, a Carla é a louca do pão Total. da pandemia também. Eu acho que a humanidade ganhou com o pão, entendeu? É do pão pandêmico. É. <risos> E você não acha louco que é um resgate? Tipo, a gente fazia pão... De lá de trás! Exatamente! Aí todo mundo parou de fazer pão, né? Super industrializado. E agora todo mundo resgatando a fermentação natural, que é outra coisa, Fermentação
1: né? natural. Que é outra coisa. É outra coisa. Né? Cultivar lá o bichinho na
0: geladeira é outra coisa. Você sabe que aqui em Niterói, a gente tem umas padarias bem artesanais, né? A gente tem muito estrangeiro. Por exemplo, aqui na região oceânica tem um francês, que inclusive ele traiu a gente, se mudou daqui da região oceânica foi para Icaraí. <risos> o francês, ele fazia pão e vendia aqui na, na frente do bairro onde eu moro. E aí ele começou a vender para o supermercado. Menino, a gente viciou no pão desse cara. A gente agora vai em Icaraí, ou ele vem entregar ah, uma pão, vez pão. por semana aqui no supermercado local. A gente só compra o pão dele, porque depois que você experimenta o que é bom, acabou, né?
1: Nem volta atrás. Mas faz um ano que eu não como mais pão. Pão, pizza, nem nada industrializado. Nossa. Não deixo minha mãe comer, porque eu enlouqueci, <risos> aí eu tenho que enlouquecer minha mãe. E faz muito pão, né? Dá muito pão. <risos> não tem qualidade, é muito aditivo químico, pode parar. Eu faço porque né? tem que ter saúde, a gente tem que pensar no amanhã, que é verdade.
0: Uhum. Eu
1: sempre me preocupei muito com a alimentação da minha filha. E agora eu ampliei, mas o fazer, o pão, me joga em outro lugar. Então eu vou, boto minha música, a cozinha me joga em outro lugar. Que
0: máximo.
1: Cozinha. E o pão é... Porque o pão tem uma coisa do tempo, né? O pão de fermentação natural, ele é muito lento. Uhum. Ele educa a paciência. Era. a você entender que tudo tem. O tempo, tudo tem um processo. A gente que é de uma geração que tudo é pra ontem, é. eu quero, eu vou eu tô e compro. Né? A gente não aguenta nem esperar chegar em casa, né? Se a entrega não é pra amanhã, eu nem compro. Pois é. é aquela coisa, não, 15 dias para entregar, meu filho. Pois amor de Deus. vergonha. <risos> que logística vergonhosa é essa que vocês pois têm, é. meu filho. Né? A gente quer tudo para ontem. E o pão traz essa coisa da espera. Eu brinco que. Se você está com vontade de comer um pão meu, você tem que estar tá com três dias de antecedência com vontade. Porque, né, tirar o levão da geladeira tem que fazer, o bicho tem que crescer. Aí eu tenho que fazer, vai 24 horas nessa brincadeira para botar no que forno. Máximo. E eu também descobri a jardinagem.
0: Ai, também, as plantinhas. É tem outro, gente que, é que tem florestas em casa agora, né? Por causa disso.
1: É, é porque eu, quando eu também resolvo, eu resolvo, né? Não trabalhamos com dois vasinhos, uma coisinha assim, jardinagem, dois vasinhos, não trabalhamos. É. <risos> é, trabalhamos com, acho que uns 40 vasinhos dentro do apartamento. Nossa
0: senhora!
1: E outra coisa que leva tempo, Sim. né? Você cuida da bichinha, ela vai a florir uma vez por ano, aí você cuida com a filha Aí você bota qualquer... num
0: lugar, ela não gosta, aí você tem que trocar.
1: Ela chateia, é. aí você busca outro lugar, aí você vai, mas demora para de chatear. É. Aí você tem que ir entendendo... É, a rega toda, é, limpo, é um processo lento... De paciência... Isso vai me colocando no eixo... Vai me tirando dessa pressa... Desse agito diário... Porque a minha vida é uma correria... Uhum. E vai me devolvendo para o eixo... Eu sei que quando eu vou cuidar das plantas... Eu vou, que é uma vez por semana... Eu vou, não é perder... Mas eu vou levar duas horas... Neste movimento... Uhum. A hora que eu vou fazer pão... Eu sei... E eu vou fazer todo final de semana... Que eu vou levar... 24, 36 horas, não, não, não sovando, claro, mas, mas esperando. Todo o né? processo entre mexer, fazer, acontecer, então isso me coloca num tempo diferente da minha pressa diária, do uhum. meu
0: desespero,
1: é uma delícia.
0: E que coisa que todas essas coisas que a gente tem aprendido, né, que a gente tem cultivado na pandemia, são resgates, né?
1: É bem antigo, né?
0: Tudo resgate, é o pão Eu afundo, né? No tricô e na literatura Olha lá Me afundo, assim Fiz blusas, fiz tapetes fiz... <risos> Assim, eu também vou pra Nárnia, sabe? Eu saio de mim e fico lá Eu tenho tido muito pouca paciência para Inclusive assistir séries e filmes Sabe, eu não tô tendo paciência, eu tô vendo coisas curtas na TV, mas eu, eu afundei na literatura, sabe? Eu li coisas incríveis, eu descobri autoras incríveis, fiz cursos sobre autoras. Nossa, eu, sabe, realmente a literatura me curou, sabe? Ah,
1: mas salva, né? Quando você Nossa. fala que vai pra Nárnia no tricô, não é um Nárnia alienado, né? Que nem não. quando eu vou no pão, eu boto minha música lá e fico. Você não é um você recentraliza.
0: É, não é o vinho nem nada
1: ah, Vamos falar dessa, assim. Isso. Quando você vai para essas coisas manuais, né? A jardinagem, o pão, a comida, o tricô, a comida o fazer, né? Ou uhum. marcenaria, deve ter gente fazendo coisas Isso. lindas, qualquer coisa Isso. assim, você acha que está indo para a você acha que. Não, mas na verdade você está recentralizando, você está voltando para o essencial. E o que, que é uhum. o essencial? É a sua legitimidade.
0: Porque você está pensando, você está lembrando, você está acumulando.
1: Sem ansiedade, sem nada. Você vai se recentralizando sem nem perceber. Voltando uhum. para a sua essência. E você vai expressando o que, que é a arte. É a expressão do uhum. seu mais legítimo, do seu mais inconsciente. Você vai se expressando de uma outra forma, sem o superego tanto em ação. Sem a uhum. nossa censura, sem a crítica. Do cotidiano, a nossa crítica, quando a gente se expressa verbalmente, não não posso falar assim, não Sim. posso falar assado. mas quando você faz o seu tricô, quando eu vou lá e faço o meu pão, ou qualquer outro trabalho manual, você está se expressando de alguma forma. Eu coloco tanto afeto no meu pão, né? Você deve colocar tanto afeto, você deve sentir tanto Sim, orgulho demais. da sua produção. É tão antiga, é tão voltar para uma raiz, você deve sentir tanto orgulho. Você coloca uma blusa que você fez, falar fala, fui eu. Olha a potência é. dessa mulher que hoje, em 2021, é capaz de fazer uma blusa.
0: Pois é. E um resgate ancestral, né? A gente está resgatando a nossa ancestralidade. São todos resgates de origem da gente enquanto humano. Uhum. No nosso
1: percurso. A gente começou enquanto humano ali. A gente saiu da arvorezinha, desceu, lá os macacões. Assim, se reorganizando e podendo ficar estruturado em algum lugar. Porque eu já sou capaz de plantar um pouco eu sou capaz de produzir algum instrumento aqui com madeira, com pedra, com não sei o que eu sou capaz de costurar alguma coisa que me aqueça, então não preciso ficar fugindo do frio
0: uhum.
1: eu sou capaz de produzir meu alimento por isso que eu acho, a gente tem saída a gente tem, tem saída, saída.
0: total Agora, por outro lado, tem gente se alienando, né? Com drogas, com muito álcool. E isso não tá sendo legal, né, Carla?
1: É uma busca muito danosa, né? Uhum. É uma busca muito danosa e com... Um, depois um retorno, com muito esforço o retorno. né? a busca de um conforto em algo externo. O conforto não tá ali.
0: E tá perdendo a chance que a gente está tendo de ficar com a gente mesmo, né? Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão precisar desse momento. E aí ela vai sair da pandemia mais machucada do que entrou exatamente mais machucada sem ter se aprofundado nela mesma e nas questões dela e isso pode ser muito danoso né
1: a gente tem uma dificuldade muito grande o ser humano hoje tem uma dificuldade muito grande em sentir dor a gente precisa entorpecer essa dor a gente precisa entorpecer essa dor porque eu não posso lidar com dor porque dor a gente medica
0: uhum. tô com dor de
1: cabeça remédio, tô com isso, remédio, então a gente está medicando até emoções e sentimentos normais, uhum. e aí quando eu não medico, porque eu não estou um psiquiatra, enfim, eu medico de uma outra forma, então eu medico com vinho, eu entorpeço aquela minha dor no momento, eu medico num agito, uma compulsão por jogo.
0: É empurrar com a barriga,
1: né? Você não cura. Você não empurra com a barriga, você arruma um problemaço.
0: Uhum. Porque
1: naquele momento resolveu, escapou naquele momento da dor, o problema não saiu. Quando você sair daquele estado de êxtase, daquele prazer com a droga, com a bebida, com, enfim, o problema continua lá a sua dor continua lá, mas você sentiu algum prazer aqui que você vai buscar de novo. E você entendeu que naquele caminho eu consigo escapar daquela dor. Então é muito mais fácil o escape por uma compulsão, por uma dependência. Uhum. Porque é uma fuga da realidade. A minha realidade está difícil demais. Eu não lido com a minha dor, eu não lido com as minhas questões. E ali é tão divertido. Ali é leve. Por quê? Porque nas primeiras vezes é bom. Ninguém é viciado numa uma coisa que é ruim pra caraca. No primeiro, no segundo uso.
0: Se é dói verdade. no primeiro
1: uso. Você me traz um bode. Cheirei o um negócio e fiquei numa depressão desgraçada. Não, é bom. É prazeroso. Uhum. Te alivia, te leva para um lugar incrível. Mas aí é uma armadilha. Escapei. Foi bom. É uma armadilha e é muito perigosa.
0: Uhum.
1: É muito perigosa. Porque é uma fuga clara. E quando ela foi bem sucedida, eu vou usar de novo. Esse recurso. Não estou falando da droga, estou falando qualquer um recurso. Sim. Se a minha fuga foi bem sucedida, eu vou usar de novo esse recurso. O problema é que quando esse recurso volta, né? acabou o efeito da droga, acabou o efeito do álcool, acabou o efeito do açúcar no meu sangue, do jogo, acabou o efeito. O problema está lá, a dor está lá pulsando ainda. Porque nenhum desses recursos, eles são analíticos, resolvedores do meu problema. É. Analíticos da minha dor, interpretativos do que eu estou vivendo. Então minha dor tá lá, se não tá piorada, Porque além de tudo vem a culpa. A culpa pela fuga e a partir do momento que eu começo a me entender, eu posso não reconhecer publicamente, não reconhecer para mim mesma a perda do controle. Mas a partir do momento que eu começo a fazer muito uso do recurso, de qualquer um que seja, eu começo a entender que eu não tenho mais autonomia sobre o recurso. O recurso é que me comanda.
0: Nossa, e é desesperador,
1: né? Aí é desesperador. Porque você perdeu o controle da sua própria vida. Você ficou controlado. Porque o não uso do recurso é desesperador. Fisicamente você passa mal. Emocionalmente, mentalmente, o cérebro não pensa. Você colapsa, né? Sim. E eu não tô falando só das dependências daquelas que a gente usa como clássicas. Droga, álcool, jogo. Uhum. A comida é um recurso... Sim. Compras. Compra. É. O povo tá barbarizando com o dedinho no mouse. Sim. Barbarizando é verdade, é a fuga, né, a tentativa de fuga. Dá uma sensação de prazer momentânea, você é. fica lá vidrado na tela do computador horas fazendo a caça da compra, se justifica que era um excelente preço, uma promoção, um cashback inacreditável, blá blá blá, blá escasachê. Uhum. Então você se convence naquele movimento de autossabotagem inacreditável que você faz, que você mesmo sabe o que tá fazendo, mas vem a ressaca, vem a culpa, É o cartão de crédito, né, também. Vem tudo. Mas a gente tem outras fugas mais rebuscadas, né? A gente tem fuga dos relacionamentos.
0: Nossa, é mesmo.
1: A gente sabota os nossos relacionamentos.
0: Nossa, e como?
1: A gente sabota os nossos projetos. São fugas uhum. de dores é. de enfrentamento. Então chega no momento onde eu tenho que fazer um enfrentamento mais importante. Eu tenho que romper um estagnado ali. Eu fujo, porque eu não tenho força emocional para isso. Porque eu não tenho medo de enfrentar
0: aquilo. E... O ideal seria todo mundo fazer terapia, né, Carla?
1: Ah, eu sou suspeita,
0: né? Mas eu acho que dá uma. <risos> Nossa, façam terapia se vocês puderem. Eu vou deixar aqui, eu vou eu inclusive pegar com a Carla essa informação e com outros amigos psicólogos incríveis também que eu conheço. Assistência gratuita nas universidades. Eu vou deixar tudo isso nos créditos desse episódio, no disfarces.com.br. Então, se você se interessa por terapia, quer fazer, quer experimentar, dá um pulinho no nosso site na página desse episódio estão todos os créditos, todas as informações. E, Carla, a gente terminar, muito obrigada. A gente cobriu o assunto novamente,
1: né?
0: Novamente. 100%. Queria que você falasse o seu recado, o microfone é todo seu, e deixasse seu contato também, se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvidas e tudo mais.
1: É um prazer, é sempre um prazer. Estou sempre disponível. Adoro, eu amo estar aqui. Eu acho que o, o recado que vem com o nosso tema de hoje, que se ampliou, né, que saiu do definhamento, do languishing, foi para angústia, para depressão, enfim, para os enfrentamentos da vida, é não tenha medo de si. Enfrente os próprios demônios. Vire o, o, o holofote da sua vida para si mesmo e se encontre. A vida é dura, mas ela é menos difícil se você vai consigo mesma, com seus instrumentos, com as suas potências. Você é muito potente. O ser humano, cada um é muito potente. Mas a partir dos próprios princípios, da própria essência, dos próprios valores, não tenha medo de se encontrar. As pessoas morrem de medo de si mesmo. E se encontrar, é óbvio que você não vai lidar só com as coisas lindinhas, com os seus anjinhos, você vai lidar com os seus demônios. Mas os seus demônios, eles também trazem potência, porque você vai entendê-los. E aí você tem autonomia sobre a sua própria vida, porque você faz suas escolhas conscientes, sabendo o porquê delas. E uma vez com autonomia, isso ninguém te tira. Ninguém decide por você a sua vida. Eu acho que esse é o grande recado. Seja potente com a sua própria vida, seja potente com o seu hoje, com a sua vida, com as suas dores, com os seus amores.
0: Vou fazer uma tatuagem com a sua fala, com a sua última fala. <risos> Tatuar na perna para ler toda vez, de cabeça para baixo, assim para eu enxergar. <risos> é verdade, Carla, quando a gente se faz dona das nossas potências, quando a gente reconhece as nossas potências ninguém segura a gente, não tem relacionamento ruim que te faça de escravo emocional, não tem realidade. Você nem entra. Ninguém entra, exatamente. Você
1: não entra, e não é porque você fica independente, eu não preciso de nada nem ninguém, não, você não precisa. Uhum. Mas não é que você não quer nada nem ninguém, mas é porque aquilo tem que fazer muito sentido para estar com você. Porque
0: você já tá bem sozinha, né? Porque
1: eu não preciso... Uhum. E o não precisar é muito forte, porque o precisar é danoso, uhum. porque eu me submeto a uma série de coisas, porque eu não dou conta de mim sozinha. A partir do momento em que eu tenho autonomia emocional para andar com as minhas próprias pernas, para fazer as minhas escolhas e entender o porquê delas, eu acho que quanto mais eu for eu mesma, mais interessante é.
0: Nossa, e que liberdade e que leveza para quem convive com a gente, né? Sim. Liberdade não é fazer o que
1: quiser. Liberdade é. é poder fazer as escolhas e saber por que, que eu estou fazendo a escolha. Mesmo uma escolha que vai me gerar desconforto. Uhum. Eu estou escolhendo isso, eu sei por quê. Porque eu preciso abrir mão daquilo, porque aquilo lá não vai me fazer bem, porque é ABC. Isso é liberdade. Uhum. é saber o porquê que eu tô escolhendo e o porquê que eu tô arcando com as consequências porque eu escolhi e isso é libertador
0: Nossa. porque eu sigo
1: é? com a minha perna porque mesmo quem não faz escolha tá escolhendo Sim. escolhe não escolher
0: uhum.
1: escolhe a música do Zeca Pagodinho deixar a vida me levar é um desastre é, é, é lindo a música não é deixa verdade. a vida te levar se comprometa consigo mesmo faça suas escolhas <risos> se comprometa consigo é. não jogue a responsabilidade das suas escolhas no colo do outro já é difícil carregar a própria vida não tem que carregar a vida de mais ninguém É verdade. as escolhas, eu não tenho que escolher pelo outro, por isso que eu falo quanto mais eu for eu mesma mais autonomia de escolha eu tenho isso é libertador, porque eu não jogo no ombro do outro o peso da minha vida uhum. mas eu também não aceito no, no meu ombro o peso da vida de ninguém então se é pra gente caminhar junto numa parceria romântica ou numa parceria de amizade, enfim, uhum. é porque a gente quer caminhar junto, é mais legal junto e porque faz sentido. A partir do momento que deixou de fazer sentido, a gente abre mão e tudo bem, encerrou ciclo, encerrar ciclo faz parte, só que se é potente para mim, é potente para outra pessoa essa parceria, talvez nem acabe. Porque é por escolha que a gente está seguindo esse percurso juntos. Não é porque eu desesperadamente preciso... Uhum. Porque eu não sei caminhar.
0: Lindo. Obrigada, acho que era esse o meu recado. Muito obrigada. Posso colocar seu contato nos créditos também lá no nosso site?
1: Pode, claro.
0: Colocarei. Obrigada novamente. Estou me despedindo aqui de você, sabendo que já teremos uma próxima, né? Que a gente já começou o Papo Eba. da Noite, que eu não gravei, sobre uma treta que eu ah, arrumei é? na internet. Tivemos uma prévia. <risos> Tivemos uma prévia.
1: Vamos uma pré E
0: vai ser interessante falar sobre esse assunto, né? Não vou falar para o ouvinte aqui para deixar todo mundo morrendo de curiosidade.
1: <risos> Porque a gente pode ser bem interessante, que a gente descontextualiza o que gerou o seu desconforto
0: e a gente amplia. Isso, vamos ampliar. Muito obrigada, Carla, boa noite. Eu amei estar amei aqui, boa novo. noite a todos. Boa obrigada noite, pela Camilinha. sua paciência, seu carinho, seu afeto sempre. Sempre. Um beijo, Linda. O artigo termina explicando que existe uma forma de sair dessa. Primeiro, nomear o que você sente ajuda. Por isso chegaram no termo languishing. O estado de flow ajuda a sair da indiferença e da estagnação. Flow significa fluxo, corrente. Foque nas pequenas vitórias. Por exemplo, acordar e levantar é uma pequena vitória, você não acha? Em vez de se cobrar demais, faça pequenos períodos de foco, entremeados com períodos de dispersão. Nesse caso, os sprints de leitura têm me ajudado muito. Você não sabe o que é sprint de leitura? Eu acho que eu vou fazer um mini episódio explicando o que é com a minha especialista preferida, aguardem. Mas deem um Google aí, sprint de leitura. A questão toda é ter paciência consigo mesma. Ninguém tá bem. Não use as redes sociais como termômetro do mundo. Não compare sua vida com a de ninguém. Medite. Ok, é clichê, mas dane-se. É o que tem me ajudado. E você? Tem feito algo que tem ajudado a sair do estado de definhamento? Nossa, essa palavra traduzida é muito pesada, né? Me conta. Entre em contato comigo pelo e-mail camila@disfarces.com.br ou nas redes sociais. Eu tô como Camila Cabete e o nosso podcast tá como Disfarces Pod em todas as redes. Todos os links de referência e créditos deste episódio estão no disfarces.com.br. Fazemos parte da família Central 3.